0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el uso horario donde se encuentran, les mandamos un saludo desde la ciudad de Tijuana. Eh, un episodio más, el episodio número cuatro de su podcast Jaula Urbana. Comenzamos entonces. Bien, este va a ser un tema bien interesante porque eh, afortunadamente tiene ya, digamos, unos cuatro años en donde han cesado estos ataques terroristas en Europa principalmente, pero nunca nos han dicho o nos hemos enterado de cuál es el origen de la palabra terrorismo y en sí del movimiento como tal. Eh, es lo que vamos a ver el día de hoy y espero les interese. Estén interesados y se queden escuchando hasta el final porque la verdad está bastante interesante. Y bueno, comenzamos entonces. Eh, el terrorismo en sí viene desde Francia, en la época del reinado del terror, que es lo que ellos le llaman, o simplemente terror en francés, que es la terror, por así, disculpen mi francés. Pero fue un periodo de 11 meses durante la Revolución Francesa, eh, suscitado en la época de los jacobinos, cuando empezaron a emplear la violencia, incluyendo ejecuciones en masa con la guillotina fue en la época de la guillotina, para ser más precisos, con el fin de intimidar a los enemigos del régimen jacobino, y así obligaban a la obediencia del Estado. El número de muertos accede aproximadamente a 40.000, y entre los muertos se encuentran el famoso Luis XVI, el rey, y María Antonieta. Este reinado de terror acabó el 28 de julio de 1794, cuando Maximiliano Robespierre fue ejecutado en la guillotina por otros miembros de la Convección Nacional Francesa. Los Jacobinos a veces son mencionados como terroristas. La palabra terrorismo fue utilizada y marcada por primera vez para mencionar las acciones que ellos hacían. Algunos eruditos modernos, sin embargo, no consideraban en sí que el reinado como tal del terror sea en sí el terrorismo, en parte porque se llevó a cabo por el Estado francés. Posteriormente, lo que se le conoce como terrorismo moderno, está asociado con el terror de Estado y el reinado de terror en la misma Francia. No nos hemos salido todavía de ese territorio, ¿eh? seguimos en Europa todavía. Hasta mediados del siglo XIX, cuando el término comenzó a ser asociado con grupos no gubernamentales, el anarquismo, a menudo en liga con el creciente nacionalismo, fue el más destacado de, los, de, perdón, de las ideologías vinculadas con el terrorismo. Los ataques, por parte de diversos grupos anarquistas, condujeron al asesinato del zar Nicolás II de Rusia y del presidente estadounidense Abraham Lincoln. Ya nos ubicamos más o menos, ¿verdad?, en la época. Con Abraham Lincoln tenemos. En el siglo XIX fueron desarrollados los explosivos, la integración global alcanzó niveles sin precedentes y a menudo los movimientos políticos radicales se hicieron de muy alta influencia. A menudo de estos grupos utilizaban explosivos para provocar pánico en los ciudadanos y darse a notar. Una de las características del terrorismo moderno es la imposición de una violencia impersonal en donde media un artefacto en los últimos años, una nueva forma de terrorismo, ha empleado como blanco de su violencia espacios de consumo masivo y espacios de recreación, como ya lo hemos escuchado anteriormente, que atacan plazas, atacan centros comerciales, estacionamientos, parques, lugares donde hay mucha concentración de gente de todas las edades. Los elementos que se sientan en las bases para el terrorismo incluyen poblaciones relegadas, donde el poder del Estado se encuentra ausente mensajes radicalizados que buscan aislar a ciertos grupos jóvenes, situaciones extremas de pobreza o condiciones institucionales donde no se den las garantías constitucionales ni de elección libre. Seguimos en Francia. Igual que en muchos otros fenómenos en apariencia antiguos, el terrorismo en realidad es una invención moderna relativamente. Como idea política. Apareció por primera vez en la Revolución Francesa, como ya se los mencioné anteriormente. En un sentido más amplio de la palabra, el terrorismo es sin duda tan antiguo como la propia humanidad. Los seres humanos han venido des desollándose y masacrándose entre sí desde el principio de los tiempos. Pues los mayas, para no ir tan lejos, ¿no? Este sangre, La sangre siempre ha estado de por medio para lograr muchos objetivos entre, entre comunidades. En un sentido así más específico del término, el terrorismo se remonta incluso a épocas anteriores de la modernidad, cuando el concepto de lo sagrado ve la luz por primera vez, y la idea del terror, por inverosímil que resulta, ¿eh? está estrechamente ligada a este ambiguo concepto. Es ambiguo porque la palabra, como ejemplo, la palabra sacer, puede significar tanto, entre comillas, digamos, bienaventurado, como maldito. Y en las civilizaciones antiguas hay variedades de terror que son al mismo tiempo creadoras y destructivas, vivificantes y mortíferas. Lo sagrado es peligroso y debe guardarse en una jaula, como no lo enseñó la iglesia, o la Biblia, por así decirlo, mejor que, una, que en una urna de cristal. La afinidad entre el terror y lo sagrado puede resultar singular e incluso ofensivamente irrelevante para el terrorismo de nuestros días. ¿Arrancarle a alguien la cabeza en el nombre de Alá, misericordioso? ¿O quemar vivos a niños árabes? Híjole, por la causa de la democracia no tiene particularmente nada de santo, eso es no tener madre. Sin embargo, no se puede comprender de todo la idea de terror sin comprender también este curioso doble filo. El terror nace como idea religiosa, que es lo que continúa siendo en realidad hoy día gran parte del terrorismo. Y la religión se ocupa por entero de capacidades profundamente ambivalentes que son al mismo tiempo arrebatadoras y aniquiladoras. Y repito, analizar los motivos y, y los objetivos de los terroristas no implica para nada justificar o aprobar sus actuaciones. Lo que sí implica es poder analizar y e entender por qué es su origen, por qué logran reclutar a sus miembros, que no suelen hacerlo por dinero, y por qué actúan de esta forma. La actual lucha contra el terrorismo está totalmente dirigida hacia los síntomas vis visibles del terrorismo, y solo aquel terrorismo que afecta a los intereses de Occidente, con cada bombardeo, con cada misil, con cada asesinato llamado selectivo, con cada apoyo a un régimen represor, se da un nuevo oxígeno a los grupos terroristas. En el ámbito psicológico, que es lo que más se me hace interesante, porque hay, hay un perfil psicológico para los reclutadores, el daño que causa a la persona o a, o a la sociedad, perdón, el aspecto psicológico se convierte en uno de los espacios más sensibles dentro de las consecuencias del terrorismo. En los años 70, el psiquiatra Vienes Friedrich Hacker señaló que el terrorismo es la imitación y aplicación de los métodos de terror, por lo al menos en principio, de los débiles, los desaparecidos, los desesperados que ven en el terrorismo el único medio de conseguir que se les tome en serio y se les escuche. Este concepto está más enfocado en las guerrillas locales que surgieron a mediados del siglo XX en países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia, resultado del descontento social con la clase política, aduciendo un desequilibrio social como causa de su alzamiento. El terror es en gran parte un hecho expresivo, donde el observador puede constatar que el acto violento implica un significado más amplio que sus partes integrantes. Precisamente, la relativa eficacia del terrorismo deriva de esa naturaleza. Mostrando la debilidad de la estructura social, los insurgentes lo demuestran, no solo en su propia fuerza y la debilidad de los gobernantes, sino también la impotencia de la sociedad, para apoyar a sus miembros en circunstancias tan críticas. La intención aquí sería causar un impacto mediático a través de lo cual la sociedad entre el pánico en y desconfíe en sus gobernantes como de sí mismo en cuanto a su propia seguridad, de tal forma que al tiempo que aterrorizan al público consiguen que los medios de comunicación les sirvan de cobertura global a sus actos terroristas. Pero, ya después de haber escuchado todo esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Existe alguna justificación para los terroristas? Por supuesto que no. Ni de broma se piensa eso, no existe ninguna. Explicaciones sí, muchísimas. Los atentados, sobre todo cuando son vividos de cerca, provocan una sensación de estupefacción. No lo podemos entender. Por supuesto que no, imagínense. ¿Quién puede entender sobrevivi haber sobrevivido a un, digamos, este, a un bombardeo en un centro comercial o a lo que pasó, lo que pasó en París en el 2014, si no me equivoco, que empezaron a balasear un montón de bares. Mucha gente murió, pero también mucha sobrevivió y murió gente sobre en su cara vilmente, en sus pies. No lo podemos entender en sí. ¿Cómo es posible que unos seres humanos con una madre, con hermanos, con amigos, gente como tú, como yo, gente que, que siente amor, que tiene amistades, que está dentro, digamos, entre comillas, de un contexto normal, muy próximo a los suyos, ¿cómo es posible que puedan colocar estas bombas? Que acaban de tal forma indiscriminada con la vida de tanta gente inocente. Y menos todavía podemos imaginarnos que como una mujer, como una madre, utiliza su cuerpo como vínculo de las bombas que destrozan la vida de tantas otras personas. Porque está el caso de las mujeres, obviamente, que tienen a sus hijos, tienen un parto normal. Y bueno, el hijo hace de su vida lo que quiere después. Pero hay muchos embarazos que son por así decirlo, programados con muchísimos años antes, para que esos seres que vayan a nacer sean concebidos con toda la intención de ser mártires en un futuro. Imagínate qué fuerte eso, ¿no? O sea, ¿sabes que, que está, como mujer estás embarazada y que tu hijo va a ser un mártir y que tarde o temprano va a explotar? Uf, no, fuertísimo. Pero bueno, así la, la, la psique de esta gente. Es algo que no podemos concebirlo, lo sé, y por ello es fácil también a veces hablar de estas personas de una forma pues tan despectiva que no les otorga la personalidad que se merezcan porque no la tienen, ni motivos. Son atentados bestiales, como me los pongas, hechos por bestias, criminales sin razón, psicópatas, locos, terroristas, así, tal cual. Podríamos vivir, o intentar vivir, con esa no explicación. Los terroristas son seres sin razón, te das cuenta, que matan por matar. Pero de esta forma viviríamos con el miedo constante, porque en cualquier momento puede aparecer uno de estos terroristas sin razón, sin lógica y acabar con nuestra vida y la de nuestros seres cercanos. La única forma de prevenir más atentados de terror es asegurar que no surjan más terroristas, y eso implica entender por qué ciertas personas llegan a actuar de esa forma. Y ojo, cuando digo la forma de prevenir, me voy directamente dentro de nuestro contexto, México. Vivimos en un constante terror nosotros también, no solo es Europa, vivimos también en un estado de terrorismo creado por el crimen organizado, Padecemos de estrés, de ansiedad, de pánico. No sabes si al salir de tu casa y despedirte vas a volver. No sabes si al bajarte de tu carro para entrar al supermercado, alguien te va a saltar en, en ese microsegundo que te subes al carro. No sabes lo que va a pasar después de introducir tu código NIP en el cajero, si al voltear alguien ya te va a estar esperando con una pistola. No sabes tampoco si andar en la calle, caminando, no saben lo que es ese miedo. Ese mismo miedo es el mismo terror que la gente sufre al salir, digamos, a un antro, a una plaza cívica, y decir, va, a lo mejor puedo explotar ahorita, porque sea a un cabrón terrorista se le puede ocurrir volar ahorita, no sé, digamos, el... Central Park, por así decirlo, ¿no? Que es donde suceden normalmente estos actos, en ese tipo de ciudades grandes. Pero claro que sí podemos entenderlo, porque vivimos en el pánico también nosotros, pero generado por otro tipo de organizaciones. Entonces, sí nos queda este tema bastante y sí debemos de dejar de que no sea indiferente, porque se está generando toda esta nueva psique colectiva de tenerle miedo a todo. Si se fijan, los adolescentes de ahora le tienen miedo a todo, independientemente de que todo lo quieran más rápido por la tecnología, porque están acostumbrados a que todos con un clic. Pero cuando todos teníamos 16, 17 años, lo que queríamos ya era manejar Ahorita es un pavor porque ellos te toquen un carro, es un pavor con trabajo, se suben a un Uber, van en la calle, viven aterrorizados por el exceso de información negativa que hay y que les toca ver en las redes sociales. Pero también es una realidad que no se las podemos ocultar, pero qué complejo es criarlos sin miedo, hay que salir a vivir, pero con miedo, con todo y miedo ni modo. Pero entender todo esto tampoco significa justificar justificar todo lo que pasa, porque con un acto terrorista no se tiene la razón por detrás. Si existe una razón, una lógica, entender el porqué de un acto de terror también ayudará a vivir en paz con lo vivido, con el dolor, el sufrimiento y la pérdida de los próximos. Presentar los terroristas como unos psicópatas, locos, que matan por matar, o decir que son atentados contra nuestros valores, como democracia y libertad, es defraudar a la verdad y un insulto para todas las víctimas del terrorismo en el mundo. Al-Qaeda ha ejecutado a más atentados en estados bajo dictaduras o donde la libertad es un mero eufemismo que en estados occidentales. Actualmente, los gobernantes saben muy bien que detrás de los actos terroristas existen unas causas más profundas, pero admitirlo sería reconocer su propio papel en la creación de las condiciones políticas, económicas y sociales en las cuales pueden surgir organizaciones terroristas como un cierto apoyo social. Y también que tanto se ha escuchado ya hablar de, de cómo los mismos gobiernos élite auspician pues estos grupos, como viene siendo Al-Qaeda, el movimiento que hubo en Chechenia, las FARC, que bueno, las FARC se supone que no, y este, no son auspiciadas por nada, ¿no? es, es un movimiento revolucionario. Pero aquí, digamos que en un esquema, digamos, estructurizado, por su origen político, existen eh, las FARC, que son las Fuerzas Armadas eh, Colombianas, Hezbollah, y jamás. Eh, también por un, su origen económico está el narcotráfico. Ya ven que sí tiene que ver. Por su función separatista está ETA, IRA de Irlanda, el movimiento chechenio que ya les había comentado. Y por sus efectos psicológicos, que son los más cabrones, los que atacan por... O sea, obviamente para joder a un país o algún motivo, pero... Desde la psique, o sea, donde más les va a doler, ahí atacan, que son los, los, los ataques, digamos, psicológicos, Al-Qaeda es el que más se dedica a hacer eso. Y por su naturaleza religiosa, pues vienen todos estos mártires que les digo que las madres conciben a estos bebés desde el inicio ya con una idea preconcebida de que van a ser mártires de Al-Qaeda también. Y todo lo que es el yihad islámico. Y digamos que etno etnonacionalistas de querer separar una etnia con la otra, pues igual se repite la ETA de España y la ira de Irlanda. Y bueno, dada ya toda esta información compartida, quisiera saber qué opinan ustedes, qué les hizo sentir el saber que el terrorismo islámico nos, no es ajeno es ajeno a nosotros como tal como mexicanos pero la palabra y lo que engloba el terrorismo por supuesto que tenemos mucho que ver y lo sentimos a diario y no lo sabíamos te invito a que reflexiones y como te mencioné hace rato hay algo malo que estamos haciendo con las generaciones actuales y que podemos evitar hacerlo con las próximas. Para que. No estén. Psicológicamente. Tan tormentado. Tormenta no tormentoso. Sino. Torturados y bombardeados. Por tanta. Exceso de información. Que les genera. Una falta de. de criterio. Y Cualquier cosa que le digan a esos niños se los creen y terminan siendo narcos y terminan siendo tiradores y terminan siendo sicarios violadores todo por dinero o todo por solo lo que ellos saben, por algo por algún motivo vive aunque sea con miedo, no dejes de vivir lo que vayas a hacer si vas a viajar hazlo con miedo, igual, te toque, donde te toque, sí, es verdad, pero siempre cuídate, y toma tus precauciones. que nada de lo que quieras hacer, te detenga por esto, que acabas de escuchar, que te haya hecho reflexionar, y sacar, digamos, ahora no voy de viaje, aquí y allá, porque vaya a pasar algo, tú sabes que eso, nadie lo sabe, es como un temblor, eh, Igual no se puede viajar ahorita no por la pandemia, pero sí me hace muchísimo ruido a mí todo este tema y les agradezco estos más de 20 minutos de haberme escuchado. Les pido de favor que compartan la página del podcast Jaula Urbana. Si hay algún episodio hasta ahorita, este es el número 4 que les haya gustado, hagan el favor también de compartirlo. Síganme en las redes sociales, en Facebook estamos como Jaula Urbana Podcast, en Instagram estamos como jaula-urbana, y estamos en diagonal jaula medio urbanafm y ahí mismo pueden encontrar un enlace donde pueden hacer clic y mandarme mensajes de audio y así poderlos integrar si gustan a, a, al siguiente podcast o leerlos como sus comentarios. Les agradezco por su tiempo y nos vemos en el episodio número 5. Esto fue Jaula Urbana. Buenas noches. Muchísimas gracias.